0: Muito bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Está começando mais um Radar Olímpico, um programa especial do Radar Esportivo no Esquenta para as Olimpíadas de Tóquio em 2021. Eu sou Gabriel Cantini, estudante de publicidade e propaganda da UFSM e comigo hoje eu tenho dois integrantes novos no Radar. Primeiro apresentando ele, Alexandre. Fala, Alexandre, tudo bem? Como é que tá? Pacantino,
1: boa noite, prazer estar aqui. Vamos falar um pouco sobre as modalidades olímpicas aí, que o Brasil vem bem, bem forte.
0: E a nossa terceira integrante da mesa virtual de hoje é a Thaís. Fala Thaís, tudo bem?
2: Oi gente, espero que estejam todos bem. Eu me chamo Thaís, sou estudante de jornalismo na UFSM e membro aqui do Radar Esportivo e bora falar sobre Olimpíadas. Acredito que todos estejam em contagem regressiva para os jogos.
0: Bom, no programa de hoje a gente preparou um apanhado muito especial das modalidades coletivas em que o Brasil entra na disputa em Tóquio 2021. Lembrando claro que hoje é sexta-feira dia 18 de junho, então muitas modalidades podem acabar ainda ganhando vagas para disputar as Olimpíadas ou então equipes podem ser alteradas por questões de lesão, substituição e etc. Mas por enquanto a gente traz aqui, aqui já vários destaques. Vamos começar, então, com a Thaís, trazendo para nós a situação das provas de revezamento do Brasil.
2: A primeira modalidade com chance de medalha para o Brasil que a gente traz aqui é o revezamento. No revezamento 4x100, o Brasil foi campeão mundial da modalidade em 2019 e, por isso, garantiu vaga nos jogos e chega forte para a competição. O time é formado por Rodrigo do Nascimento, Felipe Bardi, Derek Silva e Paulo André de Oliveira. No revezamento 4x100 feminino, as meninas têm até o dia 29 de junho para figurarem entre as 16 melhores seleções do mundo para participar. Lembrando que atualmente elas ocupam o 28º lugar no ranking. E no 4x400 misto, que é uma prova nova das Olimpíadas, o Brasil também foi classificado para os Jogos de Tóquio no Mundial de 2019 Lembrando que essa categoria foi prata no Mundial de revezamentos que aconteceu na Polônia. A equipe tem Anderson Henrique, Stephanie Marinho, Geisa Coutinho e Alison Santos. O Brasil tem uma certa tradição nessa modalidade, tem uma prata nas Olimpíadas de Sydney em 2000 no revezamento 4x100 masculino. Também tem um bronze em Atlanta, em 1996, no revezamento 4x100 masculino. E o Brasil tem dois bronzes no revezamento 4x100 em Pequim, 2008, na categoria feminina e masculina.
0: Bem, a Thaís lembrou ali do revezamento misto, 4x400, prova nova que inclusive a gente abordou no nosso primeiro programa do Radar Olímpico na semana passada quando a gente trouxe o Luiz Fernando, que é o professor de Educação Física, e contou para nós um pouquinho o que ele acha, dessa, não só da colocação dessa nova prova nos Jogos Olímpicos, mas também dessa situação de tu revezar dois homens e duas mulheres numa corrida. Então, uma prova super interessante e que o Brasil chega aí com certa moral. Passando agora para uma segunda modalidade muito especial,
1: o Alexandre conta um pouquinho para nós sobre o basquete. Falar sobre o basquete, então. É, o basquete foi a primeira vez realizado nos Jogos Olímpicos de St. Louis em 1904, é, como demonstração, e se fixou em 1936, nas Olimpíadas de Berlim, no quadro masculino. E no quadro feminino, estreou em 1976, nos Jogos de Montreal, Canadá. É, o Brasil, o feminino, não conseguiu se classificar para esses Jogos Olímpicos, mas no masculino... É, Uh, vai tentar buscar a vaga no pré-olímpico realizado na Croácia entre 29 de junho e 4 de julho. E está no grupo B do pré-olímpico, junto com Croácia e Tunísia. Uh, já no grupo A, nós temos a Alemanha, a Rússia e o México. Dois melhores avançam para a semifinal e uh, caso consiga a única vaga que uh, é do campeão... O, a seleção masculina vai ficar na chave B, com Austrália, Nigéria e o campeão, campeão do outro pé olímpico, que seria ou a República Dominicana, Nova Zelândia, Sérvia, Porto Rico, Itália ou Senegal. Na tradição brasileira, nós temos três bronzes pelo masculino, 1948, 1960 e 1964.
2: É Etch vem ganhando destaque no Brasil, né, principalmente por competições como a NBB, que acontecem todos os anos, então fica aí a expectativa para saber se a seleção masculina consegue se classificar para os jogos. Né?
0: E ainda que o Brasil não vá disputar a modalidade de 3 contra 3, é sempre um atrativo legal, né? até porque é um, uma espécie de basquete que a gente talvez esteja mais familiarizado, eu aqui, já pratiquei muito essa modalidade do 3 contra 13 e é bem interessante ver isso sendo colocado no mainstream né? nas Olimpíadas, então muita atração legal para a gente assistir ainda no basquete. E claro, fica a torcida para que a seleção brasileira consiga participar. Vamos falar um pouquinho agora da ginástica rítmica do Brasil. Essa é uma modalidade que está presente nos jogos desde 1984. E claro, como a maioria dessas modalidades, ela é dominada pelas russas. O Brasil conquistou em 12 de junho o Pan-Americano de Ginástica Rítmica e assim garantiu vaga para Tóquio em 2021. A equipe brasileira, então, vai ser composta por Bárbara, Natália e Andressa. E também cabe muito destacar que, pensando em América, tanto é, do Sul, Central, e América do Norte, o Brasil é uma das principais equipes da modalidade, então a gente não pode ignorar que as meninas vêm forte para disputar a competição, ainda que corram por fora, porque geralmente os países que saíram, que deixaram a União Soviética, elas têm muita tradição nesse esporte. E passando o retrospecto, lá em 2016 o Brasil foi nono lugar, e em Pequim 2008 e Atenas 2004 a equipe brasileira conquistou a oitava colocação, que até hoje é o melhor ranking al alcançado pelo Brasil nas Olimpíadas. Agora a Thaís passa para nós o panorama do vôlei de praia brasileiro.
2: A estreia do vôlei de praia como esporte olímpico foi em 1992, em Barcelona. Tradicionalmente, os países mais fortes na categoria são Brasil e Estados Unidos, são as seleções mais vitoriosas, mas é uma modalidade considerada equilibrada com outras seleções como Rússia, Canadá e Noruega, que chegam para brigar pela medalha olímpica. A Alemanha também entra nessa briga e é a terceira seleção mais vitoriosa na modalidade. Outras seleções como Suíça, Áustria, Austrália, Holanda, Itália, China e Espanha estão entre os países que buscam medalhas nas Olimpíadas. Lembrando que o torneio de Tóquio contará com 24 duplas masculinas e 24 femininas. 11 países já foram premiados com medalhas olímpicas nessa modalidade, sendo o Brasil o líder, com 13 delas divididas em 3 ouros, 7 pratas e 3 bronzes. Na Olimpíada de Tóquio, o Brasil mandará duas duplas femininas, Ana Patrícia e Rebeca, e Agatha e Duda, elas estão entre as favoritas, já que ocupam a terceira e a quarta colocação do ranking mundial, respectivamente, a gente sabe a importância que essas colocações têm para a preparação das atletas para as Olimpíadas, então o Brasil vem forte na modalidade feminina. Já no masculino, também teremos duas duplas representando o Brasil, Evandro e Bruno Schmidt, e Alisson e Álvaro, também experientes na modalidade. O Brasil sempre chega em destaque no vôlei de praia, né? E ainda conta com a Duda, que é a melhor do mundo na modalidade.
0: É, esse é um esporte que certamente vai trazer alguns pódios para o Brasil. E, inclusive, é um dos que jamais trouxe medalhas na história das Olimpíadas, né? Então, certamente vale a pena ficar ligado, porque vai repercutir bastante a participação do Brasil no vôlei de praia nas Olimpíadas. Agora o Alexandre vai passar para nós... O que, que pode acontecer no handball brasileiro em Tóquio em 2021?
1: ou no handball, uh, se tornou um esporte olímpico em 1976, nas Olimpíadas de Berlim. E uma curiosidade é que apenas um país uh, não europeu ganhou o uh, um ouro. A Coreia do Sul já faturou seis medalhas de ouro no feminino. O Brasil chega uh, no feminino, está no grupo B... França, Espanha e Rússia. Três seleções muito difíceis e completando ainda a chave, a Suécia e Hungria. É, conseguiu a classificação a partir da conquista nos Jogos Pan-Americanos em 2019. Lembrando que a melhor colocação da seleção feminina de handball é, foi em 2016, com o quinto, quinto lugar é, depois de ótimos jogos que tivemos nas Olimpíadas do Rio. O masculino, a seleção confirmou a vaga através do pré-olímpico de Montenegro. Ficou no grupo A, junto com a Argentina, Espanha, Alemanha, Egito, França e Noruega. E a melhor colocação foi também em 2016, a sétima colocação, tendo justamente com o um adversário do grupo, que foi os franceses.
2: Nessa modalidade, o Brasil tem adversários bem fortes pela frente, né, na fase de grupos. Principalmente se a gente olhar na categoria feminina, o Brasil enfrenta de cara a França, que foi campeã mundial em 2017, a Espanha, vice há dois anos, Rússia, que é a atual campeã olímpica, mas claro que fica a nossa expectativa para que o Brasil possa chegar tem um bom retrospecto na modalidade, né? conseguiu boas colocações nos últimos anos e com certeza vai brigar por uma dessas medalhas olímpicas.
0: Muito bem, então agora passando para o próximo esporte, que é a vela. É, é algo que me parece quase lendário né, para nós brasileiros, porque a gente acaba ouvindo nomes e sobrenomes que estão aí há muito tempo. Então, a vela é o esporte do Robert Scheid, que é um dos principais atletas da história do Brasil nas Olimpíadas é um cara que já tem cinco medalhas olímpicas e é um dos maiores velejadores da história. É algo que a gente às vezes confunde um pouco passado com presente, porque por exemplo, tá muito na nossa cabeça o nome do Lars Grael, que foi um velejador e aí hoje a gente ouve o filho dele, o Marco Grael, ou a Martine Grael que é a filha dele, então a gente meio que confunde um pouco as épocas, pelo menos isso acontece comigo mas o fato é que essa é uma modalidade que está presente nas Olimpíadas desde 1900 e ela é dominada pelos europeus, da Grã-Bretanha, da Espanha, da França. Os noruegueses também são muito fortes. E agora, atualmente, vem, vem acontecendo a entrada dos norte-americanos na disputa. Falando um pouco das equipes brasileiras já confirmadas, a gente tem Martini Grael e Caena Kunze, numa embarcação chamada 49er FX. É, segundo especialistas, seria uma embarcação mais leve, que é projetada para pessoas com peso mais leve conseguirem manobrar. Então, elas nessa modalidade são tidas como favoritas e têm sido protagonistas em todas as competições que vem disputando. É, vale lembrar que elas tiveram uma prata e um ouro em pan-americanos recentes e também ganharam medalha de ouro na Olimpí nas Olimpíadas do Rio em 2016. Se tem favorita mesmo, são essas duas nessa modalidade. Outra equipe brasileira confirmada, Marco Grael e Gabriel Borges, na embarcação que se chama 49er, que aí seria para pesos um pouco maiores, adequada para homens nessa situação das Olimpíadas. Eles tiveram um ouro no PAN de Lima, no Peru, em 2019, e chegam com certo destaque, mas não são tão favoritos quanto as meninas. E uma terceira embarcação brasileira, da NACRA 17, tem Gabriela Nicolino e Samuel Albert. A NACRA 17 é uma modalidade mista das Olimpíadas E é tida como uma, uma modalidade que é mais radical do que as outras Porque se trata de uma embarcação menor Com muito mais manobras e muito mais dificuldades Tanto que nas nossas pesquisas eu estava lendo sobre essa dupla E o Samuel, se não me engano, perdeu um dedo numa dessas disputas dele Então realmente é uma loucura um pouco maior do que as outras Me parece que é, é algo bem legal da gente assistir Mas enfim, vamos passar para o próximo Thaís qual é o teu destaque?
2: Agora, a gente fala sobre o futebol, né que é muito tradicional nas Olimpíadas, é né, uma das modalidades mais tradicionais dos Jogos Olímpicos, e tem o Brasil como um dos favoritos à medalha de ouro. Na categoria feminina, a seleção tem duas medalhas de prata no torneio, Atenas 2004 e Pequim 2008. O Brasil terá pela frente o Grupo F no torneio feminino de futebol e estreia no dia 21 de julho contra a China. Na sequência, enfrenta a seleção holandesa e encerra a primeira fase contra a Zâmbia. Destaque para o bom trabalho de Pia. Em 2019, ela fez sua estreia no dia 29 de agosto no Pacaembu. Na ocasião, ela goleou a Argentina pelo placar de 5 a 0 e teve uma sequência invicta em 2019, foram seis vitórias e dois empates. Em 2020, disputou cinco jogos e teve apenas uma derrota para a França. E em 2021, ano de preparação para as Olimpíadas de Tóquio, a seleção feminina esteve em campo em fevereiro pelo torneio She Believes Cup, no qual venceu a Argentina por 4 a 1 e o Canadá por 2 a 0. O único resultado negativo no ano até aqui aconteceu na última rodada do torneio, quando foram derrotadas pelos Estados Unidos por 2 a 0, os Estados Unidos, que é o atual campeão mundial. Em janeiro e abril deste ano, a seleção continuou o treinamento, mesmo com a impossibilidade da realização de amistosos por conta da, da pandemia, fez um período de treinamento em Viamão, aqui no Rio Grande do Sul, e no Rio de Janeiro. Em junho, a seleção feminina disputou dois amistosos preparatórios para as Olimpíadas, Venceu a Rússia por 3 a 0, gols de Bruna Benítez duas vezes e Andressa Alves. E empatou com o Canadá em 0 a 0. A lista de convocadas saiu hoje, na sexta-feira, dia 18 de junho. Foram 18 atletas convocadas e 4 ficaram de suplentes. A novidade na convocação é a ausência da atacante Cristiane, que é artilheira. Uh, nas Olimpíadas, né? então pela primeira vez desde 2004 a gente não vai ter o trio Marta, Cristiane e Formiga em uma competição tão tradicional como as Olimpíadas. E por fim eu queria destacar que uma das esperanças do ouro inédito é a técnica Pia Sunha que tem experiência de três finais olímpicas na bagagem dois ouros com os Estados Unidos em Pequim 2008 e Londres 2012 e também tem uma prata com a Suécia nas últimas Olimpíadas que aconteceram no Rio em 2016. A treinadora em suas entrevistas coletivas reconhece que as dificuldades da pandemia de Covid-19 impediram a seleção de disputar amistosos Uh, que acabaram atrapalhando um pouco a preparação, mas mesmo assim vê o Brasil em condições de voltar ao pódio olímpico. Lembrando que a seleção feminina tem duas pratas nos Jogos de Atenas em 2004 e Pequim em 2008, e nas últimas Olimpíadas disputadas no Rio ficou na quarta colocação. Passando rapidamente também as informações sobre a categoria masculina no futebol, é, que também já tem a sua lista de convocados confirmados. A seleção está no grupo D, com a Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita. O Brasil é atual campeão olímpico na categoria masculina, conquistou ouro inédito nas últimas Olimpíadas que aconteceram no Rio, em 2016, e chega em Tóquio forte na busca pelo bicampeonato olímpico.
1: É uma das, das maiores polêmicas da semana foi as duas competições do Brasil, é, tanto no feminino quanto no masculino. Principalmente no feminino com a falta da Cristione, que é uma atleta muito experiente, que a gente sabe que é a maior recordista de gols em edições de Jogos Olímpicos. Na, na seleção masculina também teve nomes que, que antes eram citados e não foram convocados, mas o nome que chamou mais atenção foi o de Daniel Alves, que é um vovô perto dos garotos que estão lá perto da seleção e não era cogitado até o momento da, da, do chamamento dos atletas a ser convocado e acabou sendo. Então temos que ver aí como vai chegar as duas seleções para os Jogos Olímpicos de Tóquio.
0: E outra modalidade em que o Brasil vai estar tá representado em Tóquio é o tênis, claro, na modalidade coletiva, porque o Brasil tem Bruno Soares e Marcelo Melo, que são dois caras com muita história no cenário brasileiro, e que decidiram tentar disputar e ganhar a medalha inédita para o Brasil nas Olimpíadas, já que o Brasil tem como sua melhor colocação as quartas de final do Rio em 2016, então essa dupla aí que conta com sete grandes lãs, que é o maior campeonato de tênis do mundo, o Marcelo, que já conquistou Dois grandes lãs. E o Bruno faturou o torneio cinco vezes. Então é uma dupla que tem sim certa tradição. E tem muito entrosamento. Porque eles estão indo para a terceira Olimpíada juntos. E tomara que consigam trazer então pelo menos o pódio para o Brasil. Vai ser interessantíssimo. Mas é claro que passam longe de ser favoritos. Porque o Brasil ele corre bem atrás nessa modalidade. Agora Alexandre passa para nós panorama e o cenário do vôlei de quadra do Brasil?
1: Bom, o vôlei de, vôlei de quadra masculino é, vem liderando a classificatória em 11 vitórias em 12 jogos, é, perdeu apenas para a França no, na Liga das Nações. É, nós sabemos que eles são os atuais campeões olímpicos e a seleção hoje é ser batida, então, portanto, a gente precisa abrir bastante o olho porque as seleções, principalmente americana, francesa, que tem mais uh, uma certa bagagem em Jogos Olímpicos, vão tentar destruir a nossa seleção. É, no retrospecto, nós temos três ouros e três pratas nos Jogos Olímpicos. É bom lembrar que nós temos o reforço do cubano naturalizado brasileiro, agora o Leal, que é um ótimo jogador, que só vem acrescentar para o time. É, vale lembrar também que o técnico Renan D'Ausot, 36 dias internado com Covid-19 e voltou a treinar a seleção há pouco tempo. É, no vôlei feminino, as brasileiras estão quase classificadas para os Jogos é, pela Liga das Nações. Foram 10 vitórias em 12 jogos e perdeu apenas para os Estados Unidos e China. De, nessa competição, 4 se classifica. Sabemos que ambas as categorias têm muita chance de medalha para o Brasil, vão chegar muito forte para essas Olimpíadas como atuais favoritas.
2: O Brasil chega sempre muito forte nas Olimpíadas, no vôlei de quadra, né? Como o Alexandre falou, vem de uma boa preparação na Liga das Nações, que está acontecendo agora. As categorias feminina e masculina devem chegar às semifinais. E é importante também ressaltar que a gente vê um certo equilíbrio, né? Tanto no vôlei de praia, quanto no vôlei de quadra as categorias feminina e, mes e masculina sempre chegam muito fortes né é, na disputa pelas medalhas olímpicas
0: essa é, sem dúvidas, é outra daquelas modalidades onde a gente pode sim esperar alguma coisa, eu não sei se vocês concordam comigo, mas acho que dá pra colocar talvez as duas seleções masculina e feminina como favoritas, tomara que você confirme né é sempre bom ver o Brasil figurando nos pódios Passando então para nossa última modalidade, vamos falar da canoagem. Canoagem brasileira que é, cresceu muito de 2015 e 2016 para cá, vem num momento maravilhoso e uma modalidade que ingressou nos Jogos Olímpicos em 1936 e depois disso nunca mais deixou de fazer parte do calendário. No Brasil a gente tem dois grandes destaques, que são o Isaquias Queiroz e o Erlon Souza na canoagem de velocidade. Eles vão ser os dois representantes do Brasil em Tóquio em 2021. Tem certo favoritismo também, é inegável, indiscutível, porque esses dois vêm papando título atrás de título, sempre é, figurando nos pódios e sendo protagonistas nas competições que eles vêm disputando na Europa inteira. Lembrando que eles faturaram a prata no Rio em 2016 na canoagem de velocidade mil metros. Então é a mesma modalidade que eles vão voltar a, a competir juntos agora em 21 e tenho certeza de que entram botando muito medo em qualquer adversário porque são caras que se preparam muito não só os dois mas o comitê brasileiro de canoagem trabalha muito forte traz técnicos estrangeiros para passar vivências para esses caras então eu também consigo apostar muito nessa dupla aí Erlon Souza e Isaquias Queiroz na canoagem de velocidade do Brasil Alexandre Thaís, mais algum destaque antes da gente encerrar o nosso radar olímpico de hoje?
2: A título de curiosidade, as duas modalidades coletivas que mais trouxeram medalhas para o Brasil foram o vôlei e a vela que a gente comentou no episódio de hoje. No vôlei foram 23 vezes que os brasileiros subiram ao pódio e na vela, o Brasil já tem 18 medalhas, sendo 7 ouros, 3 pratas e 8 bronzes. Então, a gente fica na expectativa para que esse número aumente na edição das Olimpíadas que acontecem em, em Tóquio esse ano.
0: Bem, passando então mais uma vez para agradecer primeiro a presença do Alexandre e da Thaís. Muito obrigado por fazerem esse programa hoje. E também mandar um abraço especial para todo mundo que nos ouviu até aqui nesse Radar Olímpico. De novo um produto do Radar Esportivo que é um projeto de extensão dos cursos de comunicação social da Universidade Federal de Santa Maria. Na semana que vem a gente volta para falar um pouquinho das modalidades individuais. Então a gente vai conseguir saber tudo sobre os principais atletas e modalidades em que o Brasil entra como favorito nas Olimpíadas. De novo muito obrigado Guris, por fazer o programa. Um abraço. Muito obrigado foi muito bom.
2: Obrigada pela companhia gente até a próxima.
0: Até mais então, tchau, valeu!